0: Проект «Фитнес против боли» представляет Подкаст 3.15. По Ведущие подкаста Вадим Гурьев и Анна Подолюк отвечают на вопросы профессионалов и любителей фитнеса. Дорогие друзья, с вами подкаст 3 по 15 и, конечно, проект «Фитнес против боли» Вадим Гурьев и Анна Подолюк на связи. Благодарим вас за новые вопросы. Некоторые, к слову, были заданы еще, наверное, задолго до появления самого подкаста. Я их бережно выписал, сохранил, как и обещал. Они когда-то были заданы на Телеграм-канале, какие-то вопросы приходили в Директ, известные запрещенные соцсети. Ну, в общем, я таким... Богатство мне разбрасываюсь и сохранил это благополучно до нашего подкаста. Аня, поздоровайся, озвучь, пожалуйста, первый вопрос сегодняшнего выпуска.
1: Привет, дорогие друзья! Спасибо вам большое, что вы нас слушаете и поддерживаете нас своими вопросами. И сегодня у нас такой выпуск очень практически ориентированный. Когда мне Вадим показал эти вопросы, которые он бережно, как он выражается, собрал, я сказала, что чтобы ответить на каждый из этих вопросов, надо неделю готовиться к вебинару. Ничего, мы справимся, и я действительно верю в него, что он сейчас нам замечательно ответит на вопрос по поводу скрининга и приседаний. Приседания можно использовать в качестве скрининга. Поясните, пожалуйста, свою мысль, Вадим, что вы имеете? В виду.
0: 15. Да, вопрос на самом деле даже глубже был, чем скрининг, и даже гру- глубже был, чем приседание как средство до да, проведения скрининга. Хотя мы знаем, что это упражнение в разных вариациях, когда-то это просто приседание с руками на поясе, когда-то это приседание руки вытянуты перед собой, когда-то это приседание руки подняты над головой, является частью многих программ скрининга. Ну, наверное, там. ФМС, как Functional Movement Screen, один из самых известных да, версий, где человек выполняет такое приседание с палочкой над головой. В нашей же с тобой методичке по скринингу, да, и в соответствующем семинаре выбран вариант, когда мы наоборот не даем человеку вытягивать руки перед собой, чтобы не менять центр тяжести, да, и посмотреть, условно говоря, на его истинную возможность как держать баланс в приседаниях, так и не использовать вот этот рычаг для того, чтобы себя уравновесить. Но надо сразу нашим уважаемым слушателям сказать, что версий скрининга немало, но так или иначе наверное практически любой скрининг, с которым я сталкивался, включает в себя анализ приседаний. Действительно вещь уникальная, базовая и вне зависимости от направленности тренинга. Это реабилитационный тренинг требует наличия приседаний, потому что о какой функции можно говорить, если человек у нас элементарно не может там сесть встать с унитаза или в кресло или еще куда-то. Фитнес-тренинг безусловно, потому что тоже мы чему-то учимся и мышцы укрепляем, развиваем. Да? Ну и спортивный тренинг, вот этот перформанс-тренинг, это вообще база, да, которая там выполняется в различных скоростных режимах, развивает все там от мощности до гипертрофии, силы чего угодно то есть без приседаний мы понимаем что никуда для чего вообще нужен скрининг вопрос глубокий но имеет довольно простое обоснование скрининг приседаний позволяет тренеру в короткий промежуток времени понять будет ли применяться приседание на самых первых тренировочных сессиях с клиентом иногда в рамках фитнес-клуба такие сессии называются стартовая персональная тренировка или вводная персональная тренировка ну как правило эта услуга включена в пакет бесплатная да и клиенты ее используют для того чтобы там ознакомиться с с тренажерами получить какой-то инструктаж иногда да тренеры по распоряжению руководства там да своего фитнес-департамента проводят эту тренировку именно как персональную то есть не для того чтобы просто вот пройдемте давайте посмотрим какие тренажеры вот здесь вот так вот здесь вот так а предлагают клиенту ну в принципе хорошую такую персональную услугу чтобы она на чем-то была основана чтобы это ну, не был каких-то набор шаблонных движений Честно говоря, который не очень в последнее время работает с целью заинтересовать клиента. Это я так опираюсь на такую, можно сказать, свою обывательскую статистику, разговаривая с многими менеджерами, с тренерами, что клиенты не очень охотно уже покупают тренировки, где им просто рассказали, что вот тренажер, и они, в общем-то, к этому относятся, что ну вот спасибо Кэпа, то я не вижу, что это тренажер, и что вот у него там рукоятка вот так, двигается. Другое дело, когда тренер показывает действительно свою компетентность, показывает, персональную тренировку вот в самом истинном смысле слова, да, что-то пытается адаптировать, объяснить человеку, обучить, такое воспринимается очень хорошо и почти гарантированно ведет к, ну, какому-то более-менее долгосрочному сотрудничеству между клиентом и подопечным. Так вот, этот скрининг нужен для того, чтобы принять более точное решение, о наличии приседаний у конкретного человека вот в первые тренировочные занятия. Неловкая ситуация, какая может выглядеть, да? Вы не провели никакой скрининг, сделали все на глазок, спросили какую-то информацию, так, да, довольно и разрозненно, да, и предположили, что, ну, без приседаний никуда, и пошли с человеком приседать. И вы видите такое, что вам хочется вообще провалиться под землю, спрятаться куда-то, убежать, потому что человек выполняет, если вы еще ему гриф какой-нибудь дали, или еще довесили, что-то на этот гриф, да, выполняет такое, что у вас вариант А – свернуться немедленно да, и сказать, что ой 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 мы это делать не будем, да, что на самом деле так себе со стороны да, ваших компетенций. Вариант 2 – стоять и мучиться, терпеть, сгорать от стыда, что вы находитесь рядом и ничего с этим не можете сделать, там три или четыре положенных подхода, когда человек это сделает, потому что вы не понимаете, за что хвататься. Там весь спектр, да, и отсутствие навыка, и отсутствие координации, и отсутствие подвижности –
1: и третий вариант, это пытаться миллионам методических указаний все в один присест поправить, вот это же самое популярное, самое наше любимое. Ой, колени, ой, таз, ой, дышите, ой, руки, ой, плечи, лопатки, ну как же вы, вниз не смотрите, ну то есть,
0: Совершенно верно. Когда происходит такая каша, да, и мы видим, что надо управлять всем вариантов, как вот стоять и пытаться судорожно, да, вот это вот все, потушить этот пожар какими-то там вот смешными стаканами с водой. Не представляется возможным Это выглядит и со стороны не очень, и клиенту дискомфортно, и тренеру дискомфортно Вот чтобы такой либерды не возникало, конечно, скрининг решает эту задачу Вы спокойно в контексте скрининга смотрите, как человек приседает Если вы понимаете, тут речь идет об одной-двух максимум методических указаниях Что вы там поменяете высоту опоры, если она понадобится Или дадите какие-то рекомендации по центру тяжести Или остановите человека, чтобы он слишком избыточно не садился вниз при текущих его возможностях да, то, конечно, можно начать, чего бояться. Да? Но если вы видите, что слишком много «но», что вы видите, что там нет никакого двигательного контроля, нет подвижности, он делает все, то даже там вроде как приседание по структуре, да, но если мы начинаем на это смотреть, мы понимаем, что тут вообще ни о каком приседании речи нет, то вы принимаете решение, наверное, это не будет в стартовой персональной тренировке, просто зачем. Да? Если есть полно альтернатив, можно человека подгрузить, дать почувствовать мышцы в более безопасно. совершенно там для него и более понятных упражнениях. Скрининг решает эту задачу. Помимо скрининга, мы, безусловно, с тобой чуть-чуть подробнее его раскроем. Вообще, тема приседания этого вопроса, она не исчерпывается. Я хотел бы сейчас тоже на тебя переадресовать эту часть вопроса, потому что кажется, что ну, для меня лично, там вот со скромным опытом в 12 лет и куда я свой нос только там не засовывал, кажется, что говорить вообще не о чем. Но Уже просто тему сожрали, язык в буквальном смысле каждый. Когда ты по факту начинаешь работать с тренерским составом, иногда даже опытным, среднее, например, значение, там могут быть 7-8 лет, кто работает, да, то есть мы не говорим о новичках. Какие-то вещи, они действительно кажутся до сих пор то есть, людей озаряет то, что у каждого, например, структура приседаний может зависеть от первого, второго, третьего, четвертого. То есть, они приходят к идее, их реально, то есть, вот видно, поэтому на, и на и на скрининге происходит, и там, и на биомеханике силовых упражнений, что, а что ж получается, нет идеальной техники? Что ж тогда у каждого надо это? То есть, и ты понимаешь, что это ну, не какой-то инсайт, который там где-то был, вот вот только что посетил. Поэтому здесь очень важно, наверное, проговорить будут основные вещи. И я передаю передачу Аня, На что мы обращаем внимание? Потому что есть скрининг, а есть же еще и визуальный осмотр, есть куча всего, и вообще интересно про кости, про суставы, про глубину.
1: Да, Вадим, спасибо большое, ты, конечно, поднял фантастически глубокую интересную тему. Я полностью согласна с тобой, что действительно скрининговая работа по приседаниям, по каким-то иным движениям, она, безусловно, помогает нам не совершать какие-то ошибки с нашими клиентами, потому что, помните, основная цель вообще наших тренировок, хоть ознакомительных, хоть регулярных, заключается в том, чтобы создавать победителей. Искусство тренера – это дать такую задачу своему подопечному, Подобрать такую нагрузку, чтобы человек не то чтобы супер легко, да, но несколько поднапрягшись, таки ее успешно решил и ушел от нас довольный с тем, что он может, умеет и какой он молодец. Искренне молодец, да? Когда я учу своих студентов и коллег хвалить клиентов, они на полном серьезе спрашивают, а если хвалить не за что, я говорю, ну, значит, идите постучитесь головой об стенку, потому что вы дали человеку такое упражнение, в котором его не за что похвалить, значит, вы... Такой вот замечательный специалист. Подумайте об этом на досуге, как говорится. Итак, действительно, на что мы можем посмотреть, когда мы воспринимаем какое-то упражнение, делаем из него анализ движения? Ну, в первую очередь, Вадим уже это сказал, какое оно в принципе? Ну, человек, а просто тупо может сесть. У него сгибаются колени, у него сгибаются тазобедренные суставы. И иногда я даже не приседание в первую очередь прошу человека сделать, а на лавочку смотрю, как он садится. Мы просто садимся с ним рядом, начинаем разговаривать, и уже в этот момент я могу оценить, как он садится и как он встает. Если я понимаю, что я имею дело с человеком, который там опирается руками для того, чтобы встать, кряхтит, что-то еще с ним происходит. Ну, понятно, что приседание вообще даже в скрининг у нас Просто не попадет. Я уже все, что мне надо, <смех> увидела. Приседаний у нас не будет там в ближайшие несколько занятий, по крайней мере, в том виде, в котором его тренеры классические себе воспринимают. Далее, конечно же, мы смотрим на то, как человек встал. Вот он, когда приседал, он, он, он как поставил стопы, на какую ширину, он как развернул носки, он как вообще держит это равновесие и свой баланс, куда он девает колени, куда он девает таз, наклоняет ли он корпус? То есть, когда человек приседает, и мы анализируем его движение, конечно, мы должны вокруг обойти, да, мы должны посмотреть это движение с разных сторон, зайти сбоку, посмотреть, насколько гармонично нам кажется, падает, не падает куда-то тело человека, посмотреть на него с точки зрения фронтальной симметрии, право-левосторонний какой-то наклон, поворот, вращение, что-то, что заставляет нас думать, что человеку это дается тяжело что человек действительно не очень наверное, правильно говорит, не умеет приседать но как-то вот у него это все немножко неловко получается да несуразно и тут мы понимаем да что действительно не надо будет делать это упражнение основой нашей тренировочной программы ну потому что к нему надо какие-то подводящие упражнения давать то есть в целом вот это вот интуитивное ощущение когда вы на спортсмена там не знаю в вольных упражнениях смотрите и про одного вы Понимаете, как легко и бодро он все это делает, а про другого. Вы понимаете, что он каждый прыжок, каждый элемент дается ему прямо, ну так с трудом. И тут вот это общее ощущение, которое вы от скрининга получаете. Если хотите какой-то более глубокий анализ движения, то, конечно, мы смотрим, а как. Отдельные суставы двигаются, Вот прямо выбираем конкретное повторение, человек выполняет, и я смотрю только на его голеностопный сустав, только на то, как ведут себя лодыжки, только на то, как голень приближается к носку. Только вот на этот угол оцениваю Потом смотрю только на колени Смотрю, как им удобно выходить за носок Как человек ловит этот баланс Где они останавливаются Ходят ли они вовнутрь или наружу Опять же, зависит от того, как человек встал исходно и почему он так встал? Еще перед скринингом я, конечно, очень люблю, в принципе, задавать вопросы об опыте человека. И иногда с удивлением обнаруживаю, что человек не может нормально присесть, а он приседает, пытаясь очень много всего контролировать, отклячивать вот таз да, этим хвостиком, держать свою поясницу, очень много там долго настраиваться, чтобы лопатки как-то так поставить. И потом, значит, наконец разрождается этим приседанием. И мы понимаем, что его так научили, его этому долго прямо дрессировали на это дело. Переключить человека на какое-то более естественное движение тоже бывает сложно. Понятно, что в таком виде это движение никогда в его жизнь не перейдет когда ему надо будет поднять ключи с пола, когда ему надо будет сесть на унитаз, он будет делать это как-то иначе, и наша задача понять его естественные способности к движению, а не то, чему его там кто-то, научил поэтому тут конечно еще важен вот этот вот опыт предыдущих занятий бывает что переучивать прямо приходится человека успокаивать его в том смысле что все с ним хорошо нормально приседает просто опять возникла вот эта ситуация когда человека с его особенностями морфофункциональными, анатомическими запихнули вот в ту самую технику не выводи колени за носок прогнись в пояснице грудь колесом попасть приведены и опущены туда не смотри здесь вдох здесь выдох да и вот носки точно вперед ну в общем много всяких ограничивающих рекомендаций которые мешают действительно родное движение то увидеть естественное для человека в идеале на скрининге мы не даем вообще никаких рекомендаций ничего не показываем просто просим присесть, как он себе это представляет. А еще лучше для начала просто посадим на скамью, сели, встали, на разную высоту, может быть, тумб, да, вот на эту тумбу сядьте, вот на эту тумбу сядьте. И смотрим естественные движения, когда мозг человека занят другими вещами, а навык приседания выглядит именно автоматическим. А не тогда, когда человек думает, ой, сейчас я красиво все это сделаю, чтобы тренер меня похвалил, какой я молодец. Вот это и есть, собственно, суть скрининга, как мне кажется.
0: Да, это, как всегда, надеюсь, получилось для вас исчерпывающе, дорогие друзья, но помимо скрининга непосредственно есть еще визуальный осмотр. Мы говорим не о том, как человек двигается, а о том, как в принципе человек выглядит и простой анализ его антропометрии, его вот морфологии, конституции, то есть тут разные есть совершенно термины, да, когда мы говорим о длине костей и отношениях этих костей относительно, да, вот друг друга, уже начинает нам, в принципе, подсказывать, как человек точно не сядет, как вот это движение даже в самом идеале там методическом не будет выглядеть у этого человека. И с поправкой на некоторые факторы, которые мы всегда можем вот узнать только уже исходя из анализа движения, мы можем подобрать именно ту анатомическую максимальную, да, физиологичную форму движения для конкретного человека. Говорить о том, что существуют какие-то диапазоны либо градусы обязательные в приседе или у массе, господи, вот эти все там перемещать, не перемещать колени за передний край стопы, это действительно еще где-то кому-то говорится. Полагаю, что это также говорится на каких-то... Возможно, я же не веду этого, но, возможно, это идет до сих пор, опять же, из классов каких-то групповых программ. В общем говоря, я не знаю на сто процентов откуда это идет, но это есть до сих пор. И до сих пор люди там в 2024 году... Удивляются, когда говорят, ой, я вот начал коленные суставы перемещать за передний край стопы, и мне стало комфортно садиться, и замечательно, и спине удобно, и мышцы включились и так далее. Эти проблемы, ребята, не решены, короче говоря, я не знаю, сколько нужно об этом сказать, насколько это очевидно нам, вам, но, короче говоря, что в реальном мире, похоже, надо будет нам всю нашу тренерскую карьеру сжирать свой язык и одни и те же вещи проговаривать подбирая для каждого нашего подопечного только его индивидуальные безопасные углы, чтобы достигать только его конкретных индивидуальных целей. Аминь. Аминь. Три по 15. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем второй вопрос подкаста «Три по пятнадцать». Аня, прошу тебя, зачитай его.
1: Вопрос номер два звучит следующим образом. Отдайте, пожалуйста, рекомендации по перемещению лопаток во всяких упражнениях типа отжиманий и подтягивания.
0: Вопрос крайне интересный. Уместно, наверное, начать с анатомии, потому что вспомнить вообще, что там с плечелопаточным комплексом, что там интересного вообще проходит. Речь идет не только о костях, не только о суставах, да, речь идет еще о нервах, речь идет еще о крупных кровеносных сосудах. Все это, наверное, необходимо вспомнить, чтобы понять, как лопаткой управлять в тренировке, вот касаемо даже конкретного нашего вопроса в отжиманиях, подтягиваниях. Есть данные, в принципе, наверное, их можно назвать средними, они встречаются и в зарубежной литературе по анатомии, и в нашей советской. Наверное, их можно привести к 10-12 сантиметрам перемещения лопатки. Если опираться на какие-то исследования и на свой практический опыт, то, наверное, этот диапазон с обеих сторон расширить, да, получается, что что дать свободу движения где-то там от 8 до 15 сантиметров. Люди разные, сама лопатка по размеру разная, и диапазон может, конечно, у людей отличаться. Самое, наверное, важное, что нужно говорить в контексте перемещения лопаток, это, в принципе, такой наш подход. Что может быть, если что-то пойдет не так? Что может быть, если лопатками двигать чрезмерно интенсивно? Потому что о пользе ну мы примерно представляем. Активнее работают мышцы какие-то, да, то есть, которые приводят лопатки, ну, значит, скорее всего, речь идет о ромбовидных, трапециевидных мышцах, там, преимущественно, средней, топорции порции. То есть, мышцы, которые приводят лопатки к позвоночнику, могут работать активнее, на них можно сделать основной фокус в упражнении, если это того требуется. Возвращаясь к нашему, там, предыдущему вопросу, да, есть определенные скрининговые процедуры, есть определенные тесты, которые заранее с клиентом, в принципе, нас настраивают на то, нужен этот вообще диапазон движения лопатки или не нужен, как вообще плечо лопаточный ритм поживает у него, и если дела не очень, если лопатка там как гвоздями приколочена и никуда не двигается, да, можно об этом подумать. Есть ряд там, эстетических да, вопросов, которые связаны с тем, что, например, периферия там, в виде круглых мышц, широчайшей мышцы, волокон, которые там, находятся да, на отдалении от туловища, хорошо развито, а в центре спины некоторая дырка такая неразвитая мышцы. И с эстетического компонента тоже, наверное, особенно людям, которые там в фотосессиях принимают участие, или на сцене стоят, тоже как бы надо это сделать. Такое, например, на обучениях лично у меня неоднократно было, да, что прям люди жаловались, говорят, тут у меня вот здесь не хватает мускулатуры, я говорю, давай посмотрим на движение лопаток и видим, что этого движения явно недостает. В любых других случаях, которые мы можем назвать там как спортивный тренинг, мы можем назвать просто там абстрактный фитнес-тренинг, если мы видим, что лопатка как-то двигается и не вызывает никакого там дискомфорта, не возникает ограничения движения руки, ну и всего комплекса, то, конечно, рекомендация двигать лопаткой как комфортно, как удобно, она выглядит наиболее адекватно. Так вот, в противном случае, если увлекаться все-таки этим гиперприведением, гиперопусканием лопаток, у нас есть с вами так называемое плечевое сплетение, в котором, если я не ошибаюсь, выделяют надключичную и подключичную части, и, соответственно, от него отходят короткие длинные ветви нервов. Если, как мы понимаем, у нас в приведении, там, опускании лопаток, у нас активно участвует ключица, естественно, эта кость соединена с ней напрямую, то можно пережимать, да, создавать вот эту компрессию, сдавливание этих нервных структур. Я в свое время сильно увлекался с подачи одного человека вот этим гиперприведением, опусканием лопаток. Я вам могу сказать, что вначале, учитывая, что дефицит движения лопаток был, объективно был, я не дорабатывал во многих упражнениях лопатками, что снижало, безусловно, эффективность работы моих мышц спины, снижало где-то, наверное, даже стабильность грудного отдела в упражнениях, когда мне нужно было что-то тяжелое расположить там на позвоночнике. Но когда эту задачу мы решили, это, наверное, заняло, может быть, несколько месяцев, да, я просто, скажем так, закрепил этот стереотип движения и стал применять его к месту и не к месту. В одном из случаев я помню отчетливо, что это, по-моему, были какие-то майские праздники, я занимался на подвесной системе. И на подвесной системе выполнял там довольно объемные у меня раскладки, были подтягивания различных, это были вертикальные подтягивания, это были фронтальные подтягивания, когда, говоря, определенный такой угол падения довольно мощный был, да, что лопатки приходилось приводить со значительным усилием. И, значит, этот цикл тренировок сделал, и вроде ничего не предвещало, и как-то шел просто с работы домой, назад, с рюкзаком за плечами. И в какой-то момент меня просто начала накатывать какая то похожая на паническую атаку состояние, которое отдавало мне вот куда-то вот в левую руку сильно, куда-то под ребро и под лопатку, и вот это так настолько резко начало нарастать, что я просто уже подумала гораздо более сильно. Серьезным, чем какой-то приступ обычной невралгии. И я просто, да, в буквальном смысле, мне казалось, что у меня вот проходит вот эта вот э, возможность вообще дышать, как-то сделать этот вдох. Когда уже потом я там дополз до дома, лег, я понимаю, что вот у меня прям вот такой спазм мышечный сильный. Позвонил коллегам, проконсультировался, то есть они так поржали, говорят, что типа там выпей и что полежи, отдохни, и, и все будет нормально. Это действительно так и прошло. Но потом анализировав, я понимаю, что по всей симптоматике это было что-то связанное с тем, что ну, гипердвижение лопатки и мы знаем из анатомии, что когда лопатки двигаются чрезмерно интенсивно, когда они слишком смыкаются, можно сказать, да, приводятся и опускаются это требует для позвоночника именно как раз в грудном отделе преимущественно разгибания. Мы знаем, что у нас позвоночник в целом ну, как бы может разгибаться, безусловно, но в целом это структура, которая находится в несколько согнутом положении. Это его анатомическая суть как бы, этого дела. И когда мы чрезмерно его начинаем эксплуатировать в этих гиперприведениях, гиперопусканий, в общем-то неудивительно, что что-то там на уровне или нервных структур или на уровне мышц может пойти не так. И я засомневался уже в тот момент о том, что это нужно к месту и не к месту. Вообще применять, когда уже я собрал обратную связь у большого количества людей, кто с этим также столкнулся, кто начал применять это и в отжиманиях, сильно в эксцентрической фазе, их сводить, фиксировать, в подтягиваниях, короче говоря, там в, даже если мы выполняем, не знаю, выпады или приседания со штангой, все равно делать акцент на этом гиперприведение опусканий. Это, а, неудобно, б, это смещает фокус вообще с целевой мышечной группы, ну, и вообще с целевой сути упражнения, потому что это правда некомфортно, это доносит избыточное напряжение, там оно вообще не к месту и неудобно. И они же также в той или иной степени, похожи там на мою ситуацию, переживали какие-то вот эти моменты, связанные с тем, что у кого-то что-то отстрелило, у кого-то рука вообще повисла. На подтягивании было гиперопускание лопатки, видимо, как раз ключица пережала какую-то из этих скрупных нервных стволов, и рука повисла. И несколько дней она вообще не управлялась. И у кого-то просто мурашки, как мы говорим, там вот это онемение, покалывание, то есть все эти симптомы, которые говорили о том, что ну как-то это не очень здорово, потому что в обычном выполнении любого упражнения этого нет. Ну и, собственно говоря, рекомендация, она можно сказать, да, с одной стороны, как и любая другая, да, вне контекста. Не имеет смысла это просто какой-то что значит двигать или не двигать. Надо смотреть вообще в целом, что по подвижности, как любом. Любом суставе мы знаем что лопаточно реберный сустав он ложный то есть у него нет свойств характеристик обычного анатомического сустава но как бы да лопатка двигается по ребрам она с ней контактирует и надо принимать этого внимание и как и любой другой сустав на скрининге надо понять понятие а этого достаточно или нет с этим надо что-то делать или нет то есть если мы говорим про какого-то сидячего клиента до да, у которого там все вросло и он руку не может поднять над головой или отвести чтобы у него условно говоря ну хоть как-то там этот плечо комплекс правильно двигался чтобы эти ткани там опять же друг с другом более-менее в синергии находились. Это один разговор. А другое дело, когда мы видим, что там все прекрасно двигается, потому что мы понимаем, что любое движение руки, когда рука двигается назад, когда рука приходит в корпус, она сопровождается естественным, уже отрегулированным движением лопатки. Оно не гипер, оно не супер выражено, но оно есть. И вы просто подвигаете рукой, и смотрите, ваша лопатка тоже смещается. И вот делать для таких людей, да, у которых нормальный диапазон движения, хорошие силовые, в принципе, показатели, хороший контроль, хорошая мускулатура, делать на этом акценты я бы, наверное, учитывая вот все эти бытовые ситуации, которые произошли из тренерского опыта, из личного спортивного, я бы вам не рекомендовал. Но, может быть, Аня имеет какую-то противоположную позицию.
1: Но это маловероятно, когда у нас с тобой были противоположные позиции. Я, пожалуй, только добавлю, что очень много людей действительно имеют очень мягкий позвоночник, достаточно хорошо мобильный, и действительно среди наших клиентов немало людей, и среди тренеров немало людей с уплощенным грудным кифозом. И вот здесь начинается вся эта история – про то, где действительно хорошо было бы двигать лопатками, потому что так бывает, что лопатки стоят в таком крыловидном положении, человек выглядит как сутулый, он сам это отмечает, ему это не нравится, у него немножко вздернуты плечи, торчат вот эти вот крылышки сзади, да. И он говорит, мне надо как-то еще больше делать горизонтальную тягу, да, мне надо еще больше разгибаться, и в итоге все это компенсаторно разгибается в грудном отделе еще дальше. То есть грудной отдел вместо того, чтобы встать в нормальный свой родной кифоз здоровый, он мало того, что уплощается, он еще туда и начинает активно переразгибаться. А лопатки как не двигались, то есть создается иллюзия за счет прогиба, В позвоночнике создается иллюзия того, что лопатки приехали друг к другу. Но они это сделали совершенно опосредованно за счет мышц разгибателей позвоночника. Позвоночник уехал, лопатки привелись, и как бы все довольны. И вот здесь тоже начинаются часто проблемы, потому что сутулость никуда не уходит. В нормальном варианте у нас с вами после тренировки, после укрепления мышц приводящих лопатки, в идеале человек должен уже в более-менее или расслабленном состоянии, стоять прямо с развернутыми плечами. И если этого не происходит, если только вот через усилие самокоррекции он может это сделать и снова, и снова, занятие в занятие, ничего не работает, подумайте, не позвоночником ли это все происходит, и вот там Эта рекомендация опустить и привести, она бы работала, дай бог, чтобы она правильно выполнялась. К сожалению, она действительно часто вредит и уводит человека совсем в не ту работу, которую надо бы. И потом, да, опять мы получаем больную спину, не имеющие руки и много-много всяких историй, жалоб. Ну, потому что это неприятно, это не очень естественно для грудного отдела в таких диапазонах двигаться. А человек, который жаждет исправить, скорректировать, он же заставь Богу молиться, он же активен, проактивен, чем больше, тем лучше и так далее, и так далее. Здесь, конечно, мы, как всегда, два момента, да, что, во-первых, всегда есть нюансы, и, во-вторых, без фанатизма смотрите на результаты. Большинство упражнений, когда они вот хорошо этому человеку уважаются, когда они хорошо подобраны, они все-таки более или менее легко принимаются телом, нет такого явного отторжения. То есть буквально 2-3 подхода, и на третий подход клиент говорит «О, я понял». О, это оно, мне, у меня получается, у меня работает. Вот это значит, что вы сделали именно то, что ему надо. И в конце недели таких занятий человек меняется. Вот у меня сейчас клиентка ровно с этой проблемой. Она мне уже после первого онлайн занятия Она мне пишет, я чувствую себя другим человеком, я вижу в зеркале другие плечи. И это прямо вот то, что должно случиться с вашим клиентом. Если вы там неделями, месяцами бьетесь и что-то приуныл, да, то боюсь, что что что-то не то происходит.
0: Спасибо, Аня. Я думаю, что нам пора двигаться к третьему вопросу. 3 по 15. Напоминаем вам, дорогие друзья, что вы по-прежнему слушаете подкаст 3 по 15, и это безусловно приятно нам, Вадиму Гурьеву и Анне Подолюк, основателям проекта Фитнес против боли. И у нас на очереди третий очень интересный вопрос. Аня, пожалуйста.
1: Да, у нас сегодня один вопрос интереснее другого. Я зачитываю, как вы относитесь к тезису, что кор. То есть мышцы живота мышцы пресса брюшного не нужно тренировать дополнительно но они и так тренируются когда вы что-то делаете в зале
0: вау да Как я в таких случаях говорю, история не оригинальна, не свежа, но она есть. Она есть, она жива в фитнес-сообществе. И почему я об этом говорю? Потому что общаюсь с этим тренерским сообществом всячески активно. Существует предположение о том, что если человек выполняет как правило, это какие-то базовые многосуставные упражнения, ну, как правило, приводятся какие-то вещи, связанные там, становая тяга, приседания со штангой, жимы вверх, какие-то там варианты подтягивания, что «кор» работает и этой нагрузки достаточно да, для того, чтобы мышцы живота. Давайте сразу да, вообще говорим, что мы относим к понятию кор центр. Есть различные определения кора. Они не прям уж супер разрозненные, но некоторые к кору относят даже мышцы стабилизаторы бедра глубокие, некоторые относят к кору, я это видел, мышцы стабилизирующей лопатки. Но я предлагаю остановиться на классификации, что это те мышцы, которые стабилизируют таз и позвоночник. То есть, в основном, если мы говорим о крупных мышцах, то есть, это анатомические наши мышцы живота, со всей их сложной структурой, там, разное направление волокон, и мышцы, собственно, вовлекающие в работу позвоночник, либо активно, либо те, которые его стабилизируют, когда мы с вами выполняем какие-то бытовые вещи. То есть, все мышцы, которые участвуют в локомоциях, ходьбе, беге, держанию позы. И, собственно говоря, не знаю, не согласишься со мной по этой классификации или нет, то есть, таз-позвоночник.
1: Мне кажется, что здесь не надо спорить, кто что считает кором и как бы кто с чем согласен или не согласен, важно то, что мы говорим именно о коре вот в таком варианте, мы объяснили, что мы имеем в виду, ну и собственно вот об этих мышцах и пойдет речь. Если кто-то считает, что это что-то иное. Я тоже знаю, что туда включают и тазовую диафрагму, включают и приводящие мышцы ведра, то есть берут по Майерсу глубокую, например, линию. Но мы не будем учитывать именно эти мышцы, мы действительно поговорим о том, что стабилизирует таз и позвоночник, как мышцы живота и мышцы, управляющие позвоночником. Другие мышцы мы сегодня, не учитывая в этом определении. Просто, чтобы у вас с нами был разделенный контекст. Хорошо?
0: Очень, да, интересно, когда речь заходит о практическом применении этого тезиса. А это тоже, как говорится, делают не только лишь все. Учитывая то, что тренировки по фитнесу вещь в принципе, очень абстрактные, протекают у разных людей на разной интенсивности. У тех, кто тренируется не очень интенсивно, осознают они это или нет, нравится им это или нет, в принципе, тезис довольно может быть живучим. Почему? Потому что он никогда не проверит его на истинность, да, то есть то, что корни требует дополнительной нагрузки. Давайте с вами предположим, то, что человек занимается там несколько раз в неделю, там от двух до четырех, какой-то там интенсивностью близкой к умеренной, силовыми тренировками. И он делает все, что у него в принципе в нормальной силовой тренировке содержится, то есть там и наклоны со штангой, и приседания, и выпады, и все что там наверх тела. При этом он нормальную держит адекватную диету и у него, соответственно, нет избыточных каких-то жировых отложений, у него очерченный нормальный живот, да. И он еще там делает кардио какое-то, даже если это очень умеренное кардио какой то там не знаю, работы на велоэргометре в аэробной зоне ходьба ли, или просто вот он там много шагов еще в день делает. Что видит такой человек? Он видит, что тонус, безусловно, в мышцах живота есть, тонус в мышцах позвоночника безусловно есть. С теми весами, с которыми он работает, ему достаточно. Визуально все выглядит эстетически, прикольно, здорово. Чем не доказательство того, что я пресс не тренирую, да, и у меня, а, все видно, у меня все рельефно, никаких проблем нет. Да, безусловно. Тогда этот тезис, если мы говорим о таком контексте, в принципе, он может работать, и иметь место быть. Спорить о том, что когда вы берете что-то маломальски тяжелое, рефлекторно ваши мышцы включаются в работу, я думаю, он не будет оспариваться. Это так и есть. Вопрос в том, когда амбиции человека в том или ином проявлении, даже фитнеса можно сказать, это фитнес плюс. Фитнес плюс хореография, фитнес плюс игровые виды спорта, фитнес плюс единоборство, фитнес плюс силовые виды спорта. Вот это вот все появляется. Возникает повышение требований, в принципе, к тренингу, повышение к весам. То есть мы можем рассмотреть даже две ситуации. Мы можем рассмотреть футболиста, мы можем рассмотреть знаю, человека, который делает акцент на пауэрлифтинг или тяжелую атлетику. Применение да, этой силы как футболист, каких у и реализует ее реализует и в каких условиях, и штангист. Разный спорт мы условно можем объединить и тот, и другой скоростный силовой вид спорта. Важны эти характеристики очень, чтобы человек умел реализовывать усилия быстро, да, мышцы могли, соответственно, координировать работу ног через мышцы кора, в работу рук и так далее. Мы получаем с вами следующее. Если футболист реально выходит на какой-то интенсивный этап либо тренинга, либо интенсивный этап соревнований, то есть мы не говорим про какой-то там литрбол кубок подсолнечного масла с коллегами там тогда после работы то есть более-менее серьезный уровень где нужно быстро бежать где нужно вести силовую борьбу где короче говоря не просто совершенно мы понимаем что это и на моем опыте было и куча других спортсменов то есть об этом говорили недостаточно сильные мышцы кора не позволяют сделать ничего более того повышается риск даже повреждений и соединение между этими мышцами до да, соединительной ткани которая эти мышцы связывает и повреждения самих мышц и куча проблем которые связаны опять же например с системой а это наверное корректно назвать системы именно приводящие мышцы плюс мышцы живота то есть в принципе да мы знаем даже анатомически эти структуры они фактически пролегают то есть мышцы живота там от нижних ребер условно до лобка и приводящие мышцы уже от лапка соответственно идут на бедренную кость и учитывая что там и анатомические объединения в виде фасции соединительной ткани это есть и по функции тоже там что очень много совпадает Right. Mm-hmm. <laughs> то эти проблемы тоже могут возникать у спортсменов и у бегунов и у футболистов у кого эта зона недостаточно сильная тут возникают конечно ряд вопросов а что такое сильное Ведь просто тоже очень сильные мышцы которые нет потенциала да, быть эластичными это тоже плохо потому что игра или какой-то там интенсивный промежуток бега быстрого он в любом случае потребует от вас реализации вот этих эластичных свойств причем это будет не какая-то там легкая эластичная на футболе контроль реализация, да, этой эластичности. Это будет очень силовая такая, агрессивная мера, которая, если мышца не позволит вам растянуться, она тоже повредится, и, соответственно, вы можете что-то там себе или порвать. Это тоже очень-очень неприятные, до да, истории. Тут тоже возникает вопрос, что идея просто тренировать долбить мышцы живота, то есть сокращение, постоянно только концентрический режим работы, неважно какой, да, то есть там не только сгибания, пускай это будут там боковые наклоны, силовые ротации какие-то, это тоже не всегда выход, потому что слишком тонично мышцы слишком сильные, это часть, скажем так, вопроса. Они должны быть эластичными, чтобы спортсмен мог эффективно, безопасно выступать. В контексте, например, там тяжелой тяжелоатлетики или пауэрлифтинга с ростом весов, с ростом отягощения, эти мышцы тоже начинают играть очень-очень важную роль в стабилизации грудного отдела, в стабилизации поясничного отдела, в правильном положении таза. Если дополнительно не тренировать хоть в какой-то мере эти мышцы, но ну, я не видел людей, которые бы вот поднимали реально много то есть я говорю конечно о весах там когда на спине 200 плюс и, и там больше и так далее то есть я допускаю опять же что для фитнес тренинга для весов простите мне там грубое упрощение но, наверное там 100 150 я думаю что наверное если постепенно к этим весам приходить может быть и нет может быть и нет. Ну, и то я понимаю, что для кого-то из 100-150 это слишком завышено, но если смотреть вот там, ну, на серьезные такие, да, более-менее результаты, то есть это 200 что-то на спине, либо на груди, что представляете, какую нагрузку, да, сразу повышает там на мышцы живота и на стабилизаторы позвоночника. Дополнительный тренинг кора, как правило, есть. И здесь, да, возникает вопрос, а как его тогда тренировать, да? потому что по отдельности можно найти следующие мнения, да, что, например, статические, все таки вот изометрические варианты, связанные с боковой планкой, с горизонтальной планкой, что якобы они там нежелательны, что там есть натуживание, что там повышается внутри глаз, глазное, черепное давление кое угодно, короче говоря, можно сердце срыгнуть просто в этом положении, да, есть вещи наоборот, что типа делаете только вот эти ротационные, да, движения, потому что это вот functional movement, это вот максимально вот приближенное к чему-то жизненному, и, значит мы только делаем вот это через ротацию, и все у нас замечательно работает, да, есть наиболее упоротые схемы, да, которые вот только цепляйся там ногами за что-то, изгибая позвоночник, и все у тебя там будет работать и косы, и прямая, и все такое. Мы сами должны понимать, что даже анатомические анатомические мышцы по своему устроению, мышцы живота, я имею в виду, и мышцы позвоночника, они отличаются. И говорить о том, чтобы эффективно потренировать живот, ну, как минимум, надо посмотреть шире, чем одна плоскость движения. Ну, на мой взгляд, это вот просто на поверхности лежит, да, что наше тело может двигаться в разных направлениях, и нам нужно тренировать его, если у нас особенно есть какие-то амбиции в разных направлениях. Но здесь интересно, что у каждого движения концентрического есть свой антипод, То есть у каждого сгибания есть режим работы антисгибания, у каждого разгибания есть режим работы антиразгибания, у каждой ротации есть антиротация и так далее. И эти режимы, на мой взгляд, очень целесообразно отрабатывать. И когда ты начинаешь анализировать тренировочные планы там, в том числе и атлетов, ты видишь, что там всегда есть концентрика, но там очень мало изометрики и там очень мало эксцентрики. А это, на мой взгляд, очень серьезная ошибка в тренировке мышц скоро. Тут вопрос уже как-то периодизировать, тут разные есть, это можно в рамках одной недели делать, можно делать какими-то циклами, но то, что это точно, на мой взгляд, не должно упускаться в тренинге, ну, на мой взгляд, сегодня, вот, на сегодняшний момент мне это очевидно. Поэтому, когда заходит вообще вот такой простой категоричный вопрос, что типа надо или не надо, ну, на мой взгляд зависит от ваших амбиций, то есть если речь о чем-то очень очень бытовом повседневном, я бы, наверное, все равно включал просто потому что надо, что с какого-то перепуга у нас мышцы крупные мышцы, важные мышцы, да, остаются без нагрузки, то есть на мой взгляд всегда лучше там руки не подкачать, чем оставить, да, вот это никто не говорит, что нужно собирать кучу малу, все, что мы знаем о мышцах живота и делать там по четыре упражнения в четырех подходах, но как правило одно упражнение на вот этот кор в одну тренировку, но это вообще не требует никакого времени Времени, ну, это очень мало занимает времени. Это не обязательно делать там в куче подходов, хотя бы два подхода с нормальной интенсивностью, в хорошей технике. Если вы это просто хотя бы раскидаете по недельному тренировочному плану, у вас получится, а, версия, начать с этого подготовительную часть, дополнительно вработаться, предактивироваться. И часто это очень хорошо потом сопровождается стабильностью в основных силовых движениях. То есть, например, даже активация там косых мышц живота, квадратных мышц поясницы – До приседаний прекрасно вот включает в работу и дает ощущение стабильности потом со штангой на спине. Неоднократно проверял. И вот такой вот просто два подходика, да, вроде всего ничего, включенное в каждую тренировку. Разные плоскости, разные режимы дают совершенно вообще другой уровень контроля за этими мышцами, совершенно другой уровень силы. Вот что бы я хотел по этому поводу сказать.
1: Ну, я, наверное, поддержу тебя, потому что, может быть, я тоже немножко как-то ограниченно себе это представляю, да? но если мы, например, берем человека, который тренируется в зале, но у него набор этих тренировок для спины, груди, мышц ног, мышц рук задействует, получается, мышцы живота да, и стабилизаторы позвоночника, в какой функции? Практически вот в этой вот изометрии. Он использует только один режим работы этих мышц для того, чтобы они держали. Остальные режимы, концентрика, эксцентрика, не говоря уже какой-то скоростной да, работе, они пресс не вовлекается в, в эту историю, и действительно, если мы хотим И, конечно, если ваша тренировка наполнена кувырками, переворотами, какими-то силовыми, да, ротациями, то есть вы делаете ее, да, не только в сагитальной плоскости, то, пожалуй, я с вами соглашусь, ваш кор включился во всех режимах и специально там делать еще какие-то кранчами его добивать, может уже, правда, и не надо. Но если вы работаете, как говорится, по классике и вот проанализируете свои позы, ваш пресс только держит все время, как стабилизатор таз и поясницу, ну, может быть, все-таки, правда, есть смысл сделать то, о чем говорит Вадим, и как-то немножечко распределить всю эту историю. И я хочу вам сказать, что люди начинают профит получать от добавления вот этих вот прицельных упражнений на мышцы коры и позвоночника, еще и во всяких бытовых моментах, которые, ну, как бы не всегда даже в нашу голову приходят ну вот элементарно сейчас зима сугробы машина застряла надо подкопать надо толкнуть надо что-то сделать и вот даже вот это как бы если человек не тренируется это из ряда вон выходящая нагрузка которая может действительно до повредить спину и потом будет отзываться долго дискомфорта у человека у которого есть в тренировочном плане Работа с этими мышцами дополнительная, не только стабилизационная, но и двигательная, скорее всего, прекрасно с этой задачей справится и, как говорится, глазом не моргнет говоря уже о том, ну, все что угодно, и мебель передвинуть, и ребенка на руки поднять, еще что-то, и собака дернула, особенно у кого большие, крупные, да, товарищи, ну, в общем, много всяких есть, помимо спорта, в быту истории, когда пресс тренированный во всех режимах, это сплошной профит, и всегда лучше, знаете, сделать чуть-чуть больше, чем не доделать. Поэтому, если вдруг у вас возник этот вопрос, кажется, у меня недостаточно упражнений на пресс, недостаточно мой пресс работает в моей тренировочной программе, то одно упражнение его точно не убьет, включите, и будет вам счастье.
0: Замечательно. Я здесь полностью поддерживаю тезис, что лучше всегда чуть-чуть добавить. Организм не хрустальная ваза, как говорит мой коллега. Я с этим поддержу. Надо себя все-таки настраивать на такую работу, не бояться переработать. Если что, всегда можно лишний денек отдохнуть. Но будете точно знать, ваша это доза или нет. На этом мы... Вот этот актуальный выпуск 3 по 15 заканчиваем. Благодарим вас за прослушивание. Просим вас также активно оставлять свои вопросы, даже если вы это делаете там не публично в нашем паблике в Телеграме или ВКонтакте или в запрещенной социальной сети. Можете это делать лично, писать мне либо Ане, и ваши вопросы в любом случае, как показал сегодняшний выпуск, попадут к нам на подкаст. Большое спасибо, до свидания, до новых выпусков. Пока-пока. Проект «Фитнес против боли» представляет
1: Подкаст «Три по
0: 15. Ведущие подкаста Вадим Гурьев и Анна Подолюк отвечают на вопросы профессионалов и любителей фитнеса.